0: Señoras y señores, ¿cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos una vez más, bienvenidos al show día miércoles, mitad de semana y como siempre tenemos mucha información para compartir a esta hora de la mañana. Tenemos eh, toda la actualidad, ¿no es cierto?, de los eh, equipos del torneo nacional que siguen haciendo movimientos, aun cuando el campeonato ya comenzó hace ya dos fechas atrás, pero siguen registrando movimientos en términos de fichajes y cosas similares. También eh, tenemos algunas eh, pequeñas pinceladitas en lo que respecta a Copa Sudamericana, específicamente eh, una situación no muy agradable que podría eh, estar pasando el cuadro de Cobresal, de qué se tratará específicamente se los vamos a contar. También en noticias referente a La Roja, eh, sencillamente no va más. Patricio Ormazábal eh, deja de ser el técnico de La Roja Sub-20 tras el desastre eh, de Colombia. Eh, por otro lado, eh, La Sub-17, aunque sea en un partido amistoso, eh, corrió una suerte distinta el día de ayer ante Uruguay. ¿Podremos tener eh, patria todavía? Bueno, les vamos a estar contando lo que se viene con este resultado amistoso. Les vamos a contar los resultados que dejó la primera fecha del hexagonal final del Sudamericano Sub-20 precisamente en Colombia y una rápida pasada por las Ligas Internacionales. Todo esto y más... En 30 minutos arrancamos esta nueva entrega de... Estadio en Portales AM Desde el Máster Central de la Primera de Chile uniendo al país de norte a sur les saluda Emilio Freixas como siempre un placer acompañarles en este horario Luego del sudamericano Sub-20, Joan Cruz espera cerrar su partida de Colo-Colo, elenco que no ha podido acordar su extensión contractual. Y está próximo a ver partir a su juvenil con el pase en su poder. El volante no se presentó a entrenar en el estadio monumental tras su regreso desde La Roja y alista sus maletas para tomar rumbo al balompié europeo. El destino que aguarda por el jugador de 19 años es Ibiza UD de la Segunda División Española. Elenco que recientemente también se hizo con los servicios de Williams Alarcón ex Unión La Calera y también formado en el cacique. Según AIM, agencia a cargo de la representación de Cruz, el deportista ya no forma parte de las filas albas, pues no se cumplió la cuota de citaciones estipulada en el anterior vínculo con el club de Colo Colo, no se oponen futbolísticamente a la salida del puntero izquierdo, pero ven con malos ojos no recibir el monto de un futuro traspaso debido a la no renovación del jugador. De partir, el cuadro capitalino únicamente verá un pago por sus derechos formativos. vicepresidente de Defensa y Justicia, José Leme, reconoció que Colo Colo ha sondeado durante las últimas horas la contratación del saquero de su club, Tomás Cardona. Leme sostuvo que si los albos quieren quedarse con el defensa, deberá comprar su pase, descartando la posibilidad de un préstamo. El costo del pase de Cardona ronda los 550 mil dólares, pese a que el halcón de Varela lo compró en 800 mil y lo firmó hasta 2024. El cacique salió a buscar un futbolista en la última línea debido a la lesión de Emiliano Amor, quien estará todo el primer semestre fuera. La otra opción es el también argentino Matías de los Santos de Vélez Archil. El gerente deportivo de Universidad de Chile, Manuel Mayo, se refirió al futuro del delantero azul Darío Osorio y dejó ver que si bien han llegado ofertas por el joven futbolista, hay una valorización alta por el jugador, por lo que cuentan con él para el Campeonato Nacional.
1: Es verdad que han llegado mucho interés por Darío, muchos clubes del extranjero se han acercado, han preguntado por él, mostrando mostrando este interés y estas ganas de contar con él pero la valorización que nosotros tenemos de Darío es alta por, por las características que tiene, por, por el, el nivel que ha mostrado, el crecimiento que ha mostrado y por lo mismo no estamos apurados en, en que salga, creemos que él, él va a ser una pieza muy importante en el proyecto deportivo que tenemos para este año, para Mauricio es una pieza muy importante, contamos con él y veremos, veremos. Darío también, eh, este es su club, está contento acá, quiere, quiere seguir creciendo, quiere seguir mejorando como jugador y cuando lleguen ofertas las iremos analizando pero no, no hay ningún apuro y creemos que por ahora lo, lo mejor es que esté con nosotros para que, que ayude al equipo, sabemos que, que esos intereses irán creciendo y que, que en el futuro podrá, podrá llegar algo concreto y, y, y mayor, pero, pero como club creemos que tanto Darío como Luca, Marcelo Morales, Renato y el resto de los jugadores que han llegado al Sudamericano nos van a, a dar una mano y será muy importante este año para conseguir los objetivos que tenemos.
0: Cambiamos de ámbito y nos vamos a Copa Sudamericana Conmebol no autorizó el Estadio de El Salvador Y Cobresal deberá buscar nueva localía Para su duelo de la primera fase de la Copa Sudamericana El que será frente a Palestino Los Albinaranjas Dieron a conocer el problema mediante un comunicado y en la voz del gerente deportivo Juan Silva asegurando que la prohibición es porque el recinto no cumple con los estándares de iluminación exigidos.
1: El día de ayer eh, nos llega el informe de esta inspección y, y no cumplimos con los, con los mínimos que exigía la, la conmebol de acuerdo a las bases del campeonato. Y por tal motivo, eh, nuestro estadio eh, no está habilitado para jugar la, el partido del día 9 de marzo frente a Palestina.
0: Algunas de las opciones que baraja la dirigencia del club y que cuentan con la certificación para realizar el partido son el Estadio Monumental y el Teniente de Rancagua, añadieron. Además, Silva pidió ayuda a la ANFP para solventar la inversión para albergar duelos internacionales en su estadio debido a que ellos no cuentan con los recursos suficientes señalando que pocos colosos en Chile cumplen con la medida que recientemente ajustó la Confederación Sudamericana de Fútbol. El compromiso ante los árabes por el certamen continental es el próximo 9 de marzo a las 19 horas. Luego de la opaca presentación de la selección chilena sub-20 en el sudamericano de Colombia, la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, ANFP, decidió no renovar el contrato del técnico Patricio Ormazábal. En la dirigencia del club chileno hubo disconformidad con lo hecho por el equipo, ante lo cual se determinó que el exjugador de Universidad Católica no siga en el cargo. Recordar que Chile solo ganó a Bolivia en el torneo que se juega en Colombia, terminando en la cuarta posición del Grupo B y sin opciones de poder disputar el hexagonal final del torneo, que es clasificatorio al Mundial de la categoría. Junto a Ormazábal, también sale su equipo de trabajo, conformado por el ayudante técnico Milovan Milosevic y el preparador físico Sebastián Rojas. La selección chilena sub-17 ganó en un amistoso al combinado de Uruguay por un marcador de 3 a 1, previo a lo que será. El sudamericano de la misma categoría a disputarse el 30 de marzo en Ecuador. El combinado nacional, luego de irse perdiendo en el primer tiempo, supo reaccionar en un lapso de 10 minutos en el complemento y decretar el 3-1 a final. El marcador lo abrió el jugador uruguayo Mateo Peralta a los 38 minutos de partido. Después, al minuto 49, Chile... Logró empatarlo por medio de Benjamín Ampuero, mientras que el central de Palestino, Iván Román, a los 55, anotó el 2-1. a Y finalmente Benjamín Molina, a los 59, de cabeza puso el tercero del equipo dirigido por Hernán Caputo. Habrá un partido de revancha en el estadio Nicolás Chaguán Nazar de La Calera el viernes 3 de febrero a las 19 horas. Entre Marco Grande y Marco Chico, media vuelta y vuelta completa. Escuchas Estadio en Portales en la Primera de Chile, uniendo al país de norte a sur. Muchas gracias por permanecer en nuestra sintonía. Seguimos haciendo Estadio en Portales en su edición AM. Como siempre a través de las ondas de la Primera de Chile, uniendo al país de Norte a Sur. La cancha del Estadio El Campín de Bogotá fue el escenario de la victoria de Brasil sobre Ecuador por 3 a 1 en la primera jornada del hexagonal final, válido por el sudamericano sub-20. El scratch golpeó por partida doble en la primera parte, gracias a un doblete de Víctor Roque, una de las figuras tanto de su equipo como del torneo, quien se matriculó a los 14 y 28 minutos de partido. Sebastián González llegó con el descuento del tri a los 76, en un reñido duelo donde los ecuatorianos tuvieron más remates totales, 15 contra 13 y disparos al arco 6 contra 5. Sin embargo, Andrés Santos consolidó el festejo brasileño a los 81. La selección uruguaya comenzó con el pie derecho en el hexagonal final del campeonato sudamericano sub-20 pues derrotó por la cuenta mínima a Colombia. Equipo dueño de casa en el certamen. Ambos seleccionados protagonizaron un partido de ida y vuelta con pasaje de dominio cafetalero y charrúa. En el segundo tiempo, el juego pasó de vertiginoso a reñido con aumento en la lucha más que en el fútbol en ofensiva. Pese a ello, la Celeste... Llegó al gol de la victoria cuando corría el minuto 78. Luego de un tiro libre, el central Facundo González aprovechó un grosero fallo del portero Luis Marquines para meter el balón dentro del arco. Las selecciones de Paraguay y Venezuela disputaron la primera fecha del hexagonal final del sudamericano sub-20 partido que terminó en empate 1-1. a Fue un partido bastante trabado con selecciones con un nivel similar. Los goles del encuentro fueron obras de Gilberto Flores a los 50 minutos para la Luis Roja y por medio de penal Brian Alcócer a los 77 para la Vinodip. La siguiente fecha Venezuela tendrá que enfrentarse a la poderosa e invicta Brasil y Paraguay a los locales de Colombia. Pasamos a revisar ligas internacionales a esta hora de la mañana. Este miércoles 1 de enero, Olympic de Marsella del chileno Alexis Sánchez se enfrentará fuera de casa al Nantes por la jornada 21 de la liga francesa con el objetivo de ganar para seguir a la casa de los primeros puestos y de paso mantener su buen momento. Los olímpicos vienen de igualar uno a uno como local frente al AS Mónaco de Guillermo Maripán Sánchez se vistió de héroe para el Olympic de Marsella, anotando el gol que decretó el empate con una gran reacción para aprovechar un rebote. El equipo, dirigido por Igor Tudor, lleva siete duelos sin caer, seis por el torneo local y dos en la Copa de Francia. Además, antes de su empate con los Monegascos, llevaban seis triunfos consecutivos en Ligue 1. La última derrota marsellesa fue en un amistoso a puertas cerradas contra Sassuolo el pasado 11 de enero que también tuvo un gol de Alexis quien es titular indiscutido como único delantero en punta Olympic alineará con Rubén Blanco Chancel Bemba, Samuel eh, Gigot Sead Colasinac eh, Valentín Rungier Jordan Beretut Nuno Tavares Ruslan Malinowski Mateo Genduzzi, Zengis Punder y Alexis. Los canarios, en tanto, vienen de igualar sin goles contra Clermont durante el fin de semana. Nantes se ubique en la medianía del torneo, específicamente el decimotercero, con 22 unidades, 7 puntos sobre la zona de descenso y a 15 puntos de puestos internacionales. Se espera que el cuadro local salte a la cancha con Alban Lafont, Fabián Sentons. Eh, Jean-Charles Castelletto, Andrei Giroto, Jawen Ayam, Ludovic Blas, Mousa Sisoko, Pedro Chiribela, Samuel Mutusami, Moses Simón y Mostafa Mohamed. El duelo arrancará a las 15 horas de Chile. <risa> Este miércoles 1 de febrero, Real Betis de los chilenos Claudio Bravo y Manuel Pellegrini chocará ante Barcelona en un duelo pendiente por la jornada 17 de la Primera División Española. Ambos elencos se enfrentaron el pasado 12 de enero en Arabia Saudita por las semifinales de la Supercopa de España. Tras un verdadero partidazo reñido hasta el alargue con un 2-2, a los catalanes avanzaron en penales 4-2. a La escuadra sevillana arrastra una irregular seguidilla de encuentros que los relega al sexto lugar de la tabla, puesto a Conference League, aunque solo está a 3 de zona a Champions, escenario que lo deja con la necesidad de ganar para no perder terreno en su último duelo, derrotó por la mínima a Getafe de visita con penal de Borja Iglesias. El ingeniero utilizará en el arco como es habitual en Liga al portugués Ruiz Silva, dejando a Claudio Bravo como suplente. La principal novedad verderona es la no citación del marfileño Paul Acucú, quien eh, no llegó a los entrenamientos tratando de forzar antes del cierre del mercado europeo una salida que no se concretó. Así, el más probable 11 de Betis será con Ruiz Silva, Joseph Zabali. Germán Petzela, Juan Miranda, Guido Rodríguez, William Carvalho, Luis Enrique, Nabil Fekir, Sergio Canales y Borja Iglesias. Por el lado blaugrana, su último triunfo por 1-0 ante Girona los dejó como sólidos líderes con 47 unidades y 5 de diferencia sobre Real Madrid. Los culés irán por la victoria para mantener aquella distancia. Xavi Hernández volverá a disponer de los anteriormente suspendidos Robert Lewandowski y Ferran Torres que irá a la banca pero no contará con Usmane Dembélé por lesión el Barça jugará con Marc-André Ter Stegen Jules Koundé Ronald Araujo Andreas Christensen Alejandro Valde Sergio Busquets Frankie de Jong Gaby, Pedri Robert Lewandowski y Rafiña. Las acciones en el Estadio Benito Villamarín arrancarán a las 17 horas de Chile. Y por último nos vamos a nuestro querido Polideportivo. Ya quedan solo días para la ansiada e importante llave que enfrentará Chile ante Kazajistán por la Copa Davis el equipo capitaneado por Nicolás Massú se medirá ante los kazajos el próximo sábado 4 y domingo 5 de febrero la serie se disputará en el complejo Trentino de La Serena cuya capacidad es de 10.000 espectadores, se espera un lleno total para apoyar al equipo nacional que estará conformado por Alejandro Tavilo, número 97 Cristian Garín, número 102 Nicolás Yarri Número 126, Tomás Barrios, número 213 y Gonzalo Lama, número 332 del ranking. Al frente estarán los euroasiáticos, comandados por Alexander Bublik, número 50, Timofey Skator, número 123, Mijael Kokoshkin número 215 y los doblistas Andrei Golubev, número 48 y Alexander Nedovyesov, número 65. Pese a que quizás no cuentan con gran cartel, Kazajistán es un equipo bastante duro. Han llegado cinco veces a cuartos de la Davis y tienen en el irreverente Boblek a un jugador que si está en uno de sus días es de temer. Skatov también llega en un excelente momento tras llegar a la final del Challenger de Concepción. Torneo en el que incluso derrotó a Davilo. Además, en sus dos listas también tienen quizás su punto más fuerte, de hecho en conferencia de prensa Masu no hizo más que elogiarlos
2: eh, Bueno, la verdad que tienen un equipo que están muy bien rankeados en, en el ranking mundial eh, son un equipo que, que han estado en el grupo mundial también eh, peleando ahí vienen de jugar eh, ahora en la última, el último año en el grupo mundial donde están los mejores 16 equipos del mundo tienen un equipo bastante completo tienen buenos singlistas, buen equipo doble. Tienen jugadores con mucha experiencia, otros que ya están entrando con fuerza, jóvenes. Entonces tienen un, un mix importante. Tengo el mayor de los respetos hacia ellos. Eh, lo he visto durante mucho tiempo. Sobre todo a Kukushkin con, eh, con Bublik en el circuito porque estoy generalmente en los torneos. La pareja doble también. Algunos me tocó entrenar varias veces. Y tiene un jugador joven como Skatov que, que jugó la, la final la semana pasada en, en, en Concepción. Por lo tanto, cuando sale el sorteo de la Copa Davis, de desde ahí yo empiezo a trabajar y a pensar en, en, en los jugadores que ellos pueden poner, en las distintas situaciones que pueden pasar. Eh, he tenido la oportunidad de verlos jugar en Australia, eh, eh, he seguido los pasos de ellos y eh, generalmente en el circuito puedo verlos en vivo y en directo cuando estoy en los torneos y eso me da una perspectiva importante.
0: ¿Qué instancias se juegan? Esta llave es fundamental, puesto que el país que resulte ganador clasificará directamente a las finales de la Copa Davis. Chile no las disputa desde 2019. En esta etapa son seis grupos de tres equipos, clasificando el mejor de cada zona, junto a los dos mejores segundos para luego disputar eliminatorias desde cuartos de final. Y si Chile pierde, si los nacionales caen con Kazajistán. ...caerán al repechaje del Grupo Mundial 1... ...exactamente la misma instancia... ...que se jugó ante Perú en septiembre pasado... ...¿quiénes serán los ciclistas de Masú? Esta es otra incógnita... ...más allá de que Tavilo llega como el número uno criollo... ...su nivel ha sido algo irregular... ...Garín en arcilla levanta muchísimo su nivel... ...y Jarry ha tenido buenas sensaciones en este 2023 con segunda ronda de Australia incluida. Incluso Barrios ya tiene una final a nivel challenger en esta temporada. El sábado desde las 12 horas y el domingo a partir de las 11, los criollos buscarán devolver al país a los primeros planos del tenis mundial. Y nos vamos. Muchas gracias por la sintonía y la atención dispensada. Hasta aquí nomás llegamos con la presente entrega de Estadio en Portales en su edición AM, como siempre, a través de las ondas de la Primera de Chile uniendo al país de norte a sur. Les acompañó Emilio Freixas. Muchas gracias a quienes nos sintonizaron a través de las distintas plataformas de portales digital, a través de los medios unidos en todo el país y, desde luego, a través de la Deportiva de Chile, radiosport.cl Continúen en sintonía de Portales Digital porque este verano tenemos la mejor programación para todos ustedes. Más información luego a las 13.30 horas en la edición central de Estadio Portales junto a Carlos Alberto Bravo y todo su equipo. Recuerden que a partir de este momento, este programa, como de costumbre, está disponible en nuestra plataforma de podcast en Spotify, en los mejores proveedores de podcasting y desde luego en www.radioportales.cl. Que tengan todos un muy buen día. Más información, más deporte. Esto fue Estadio Portales con su edición matinal, la primera de Chile viendo al país de norte a sur.